0: Hallo luisteraars, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Klimaattherapie de podcast. Deze keer een korte aflevering over de aanstaande verkiezingen van 17 maart... Als je de podcast luistert, vaker, dan ben je het misschien wel met me eens dat de beslissingen die we de aankomende jaren gaan maken op het gebied van klimaat, bepalend zullen zijn voor hoe we de wereld nalaten aan toekomstige generaties. Waarschijnlijk wil je van verschillende thema's weten wat de politieke standpunten van de verschillende partijen zijn, maar voor jou heb ik uitgezocht hoe de verschillende partijen denken over het thema van deze podcast, klimaatverandering. Kun je last minute nog even wat leren hierover en een wel overwogen beslissing maken voordat je woensdag naar de stembus gaat? In deze podcast komt een aantal keer de term klimaatneutraal voor. Even voor de duidelijkheid, klimaatneutraal betekent dat er net zoveel uitgestoten als opgevangen wordt of dat het op een andere manier gecompenseerd wordt. Het kieskompas heeft de vijftien grootste partijen getoetst aan de volgende stelling. De klimaatcrisis wordt overdreven. En ik heb deze uitslag even als, um, als uitgangspunt genomen. Ik neem hem kort met jullie door. En ik richt me daarna op de meest groene politieke partijen. Om hierin dan weer de verschillen te ontdekken in hoe de partijen over de klimaatcrisis denken. En hoe ze hem willen oplossen. Forum voor Democratie en PVV zijn de twee partijen die het helemaal eens zijn met de stelling dat klimaatverandering overdreven wordt. Beide partijen redeneren dat de mens het klimaat niet zou beïnvloeden. Nou, verder wil ik hier even niet te veel aandacht aan besteden. Er zijn nog twee andere partijen, de SGP en JA21, die het uh, min of meer eens zijn met de stelling wat op gematigder niveau. Ja, 21 zit meer op klimaatadaptatie, maar niet op terugdringen van CO2. En de SGP ziet wel dat onze huidige manier van leven... een te grote aanslag pleegt op de leefomgeving. Maar vindt het geen goed idee om te veel energie te steken in plannen... waarvan, eh, tussen aanhalingstekens, de verhouding tussen kosten en onzekere baten zoek is. Dan is er een groep partijen die in het spectrum middenin staan... Zij zijn het eens met dat er wat gedaan moet worden tegen klimaatverandering, maar ze zien het niet als het belangrijkste agendapunt. Dit zijn 50 plus, CDA, DENK en de VVD. Als je hun partijprogramma's doorleest, dan kom je zinnen tegen als het moet wel betaalbaar blijven en we moeten wel ons leven blijven leiden zoals we dat willen en we moeten wel realistisch blijven en dat soort dingen. Ik was er zelf al uit dat ik zou stemmen op een partij die in hun verkiezingsprogramma klimaatverandering ziet als Juist de grootste uitdaging van deze tijd. En dan zijn er nog uh, heel veel partijen, of tenminste best wat, die, die overblijven. Veel meer dan uh, vier jaar geleden bijvoorbeeld. Dat is echt een ongelooflijk grote verandering ten opzichte van, van toen. Uh, maar op dit moment ook wat moeilijker kiezen. En in het onderzoek dat ik deed naar de verkiezingsprogramma's op het gebied van klimaat van deze partijen... moest ik na een paar uur echt concluderen dat er... ...geen enorme verschillen zijn. Twee partijen daar gelaten, maar daar ga ik het straks ook zeker nog over hebben. Ik ga proberen de verschillen eruit te pikken... ...en ik ga met jullie bespreken wat me me het meest opviel in elk verkiezingsprogramma. De partijen waar ik het over heb, die uh, vrij groen zijn... ...zijn ChristenUnie, D66, GroenLinks, de Partij voor de Arbeid... ...Partij voor de Dieren, de SP en Volt... Ik begin even bij Volt. Ik heb, dat mogen jullie best weten, bij de Europese verkiezingen op hen gestemd. En ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd naar hun verkiezingsprogramma op dit moment. Volt is een pan-Europese partij. En over het klimaat zegt Volt, Volt wil dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt in de wereld. Ze denken aan klimaatverandering als als de grootste dreiging van de 21ste eeuw. De partij wil klimaatneutraal zijn in 2040 en is vooral voor een sterk Europa. 2040, dat is um, wat sneller dan, de, dan bijvoorbeeld partijen als D66, GroenLinks en de ChristenUnie dat willen. De partij profileert zich niet als links of rechts, maar als duurzaam, progressief en sociaal. Ze schrijven dat de Nederlandse plannen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen... niet voldoende is om de klimaatdoelen te halen... en zien de klimaatcrisis als een kans om, wanneer we samen durven te werken, over landsgrenzen heen... we in een duurzame groene wereld kunnen gaan leven. Nou, dat, uh, dat lijkt me heel mooi streven. Ze willen dus in 2040 in plaats van 2050, zoals in het Klimaatakkoord van Parijs staat... naar een fossielvrije energiemix. Ze willen naar een waterstof-economie, uh, klimaatneutrale landbouw... en ze willen een volwaardig elektrisch openbaar vervoersnetwerk in Europa aanleggen. Nou, uh, dat klinkt allemaal uh, fantastisch. Um, waar je over zou kunnen vallen bij Volt, is dat ze over kernenergie het volgende denken. Volt ziet kernenergie als optie die onderzocht moet worden... om de transitie naar waterstof-economie mogelijk te maken. Dus ze staan er open tegenover. De staatssteun voor de fossiele brandstoffen, daar willen ze mee stoppen. Die willen ze juist gaan belasten. Maar ja, kernenergie is dus wel een, een optie om te onderzoeken voor Volt. En daar wil ik verder nog geen... Ik wil mijn mening hier verder nu niet over opdringen, al heb ik wel een beetje een mening gevormd... maar ja, misschien kan ik daar later een keer een aflevering over maken... over die energietransitie. Dat lijkt me een goed idee. Wat betreft de bio-industrie ziet Volt intensieve landbouw... als schadelijk voor de natuur en biodiversiteit... terwijl die volgens hen cruciaal zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Vind ik mooi. En, zegt Volt, natuur, planten en dieren hebben waarde op zichzelf... naast het belang dat ze hebben voor mensen. Nou, die instelling vind ik ook leuk... Ze hebben sowieso best wel toffe nieuwe ideeën over natuur-inclusieve landbouw... waarbij ze um, ja, middels technologie, wetenschap en natuur willen samenbrengen... zodat landbouw en natuur één geheel vormen. Zo schrijven ze dat. Ja, ik denk uh, persoonlijk dat ze de aflevering over permacultuur hebben geluisterd. Nee, grapje. Ik vind dit wel een heel erg interessant en, en leuk, fijn dat ze dat, uh, dat, ze dat zo schrijven. Um, nou zijn er wel meer hoor, meer partijen die er zo over denken. Even kijken, ze schrijven ook nog. Subsidies in de landbouw zullen gaan naar de manier waarop boeren hun land gebruiken. En niet meer naar de grootte van het bedrijf. En zo willen ze de gesloten kringlooplandbouw stimuleren. Dat was, uh, dat was wat ik te zeggen had over Volt. We gaan er echt in een vliegensvlucht tempo doorheen hoor. Want um, <laughs> anders wordt dit zo'n ontzettend droge, uh, lange Er zijn twee partijen die het op dit moment uh, echt vlak bij elkaar liggen en uh, op gebied van klimaat. En dat zijn GroenLinks en D66. Daar wil ik het even over hebben. D66 verraste mij eigenlijk wel dit jaar. D66 wil vooral samenwerken met andere Europese landen in de Green Deal aan een groen herstel na de coronacrisis. En ze zien het ook als taak van de overheid om de leiding te nemen in de duurzame transitie. Ik las in hun verkiezingsprogramma dat um, volgens hen... de klimaatplannen nu leiden tot 3,2 graden opwarming. En dat zij dus, om onder de 1,5 graad te blijven... zoals in Parijs is afgesproken... Um, willen ze daar dus een schep bovenop doen. Nou, dat vind ik erg mooi om te horen. Dus zij willen meer doen dan, dan, dan de plannen nu zijn. En zij willen dat elke politieke beslissing... moet worden getoetst aan de doelstelling... om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn... 2050 dus. Dus dat is weer iets later dan Volt. En en daarvoor willen ze een klimaatautoriteit aanstellen. Hoe dat precies zit, wat ze bedoelen met een klimaatautoriteit, zijn ze nu hier niet heel gespecificeerd over. Wat ik uh, leuk vind is D66 wil een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling. De subsidies op fossiele projecten gaan eraf en ze willen veel op Europees niveau regelen, zoals het invoeren van een CO2-tarief aan de Europese grens. Verder willen ze bijvoorbeeld een generatietoets invoeren om de stem van volgende generaties actief te betrekken in het klimaatdebat. En bovendien wijden ze een heel hoofdstuk in hun verkiezingsprogramma aan circulariteit. Love it. Daarover ga ik ook maar gauw een aflevering maken trouwens. Uh, Dan wat D66 denkt over kernenergie. Ze zijn er geen voorstander van en dat is vooral vanwege de tijd die het kost om het te bouwen en vanwege het radioactieve afval. Maar ze houden zogezegd een open vizier op de ontwikkelingen in deze technologie. Zij zijn neutraal. Uh, Ze willen wel overigens dat de overheid geen subsidie zal verlenen voor deze kerncentrales. Afsluitend over D66, zij zijn voor een nieuw progressief kapitalisme met markten die werken voor iedereen. Dus wel een markteconomie, maar niet meer dat systeem um, waar we eigenlijk nu in zitten. Dat leidt tot meer ongelijkheid in kansen en in steeds grotere machtsconcentraties. En ja, het systeem wat de grenzen van de aarde opzoekt en leidt tot grote ongelijkheid, of course. Even mijn eigen bewoordingen. Dan GroenLinks. GroenLinks zet ook vol in op actie voor het klimaat. Nou, dat is niet zo verrassend, denk ik. Want zij zijn altijd al een heel groene partij geweest. It's in the name. Zij willen radicale verduurzaming. Zetten in uh, op in 2030 65% minder CO2-uitstoot dan in 1990. En zij willen dat in 2045 de hele samenleving klimaatneutraal is. Even ter vergelijking... D66 wilde dat dan in 2050. Dus dit is vijf jaar eerder. GroenLinks wil een klimaatnoodtoestand uitroepen... en wil dat er een minister van Klimaat en Energie komt... die verantwoordelijk wordt voor het klimaatbeleid en de energietransitie. Investeringen in een groenere en eerlijkere samenleving... wil GroenLinks doen vanuit een klimaatfonds van 60 miljard euro. 60 miljard euro, ja, dat is een hoop geld. Maar het wordt natuurlijk alleen nog maar duurder als je het niet doet. Maar goed... Dat dat zeg ik. De lijst van zaken die GroenLinks wil aanpakken... is echt te groot om hier helemaal te gaan opzommen. Want uh, een groot deel van uh, hun hele verkiezingsprogramma gaat hierover. Maar wat me uh, in ieder geval opviel... is dat zij graag een klimaatburgerberaad willen introduceren... waardoor burgers zeggenschap krijgen. En dat ze al in een vroeg stadium mee kunnen beslissen... over wat er gaat gebeuren. Ook willen zij dat... Iedereen eigenaar moet kunnen zijn van de opwekking van schone energie. En dat het voor eigenaren van huizen en gebouwen aantrekkelijk, maar ook zelfs verplicht gemaakt wordt om te investeren in de energieprestaties van hun woningen. En, nog iets leuks, vond ik dat alle nieuwbouwwoningen gasloos en energieneutraal worden, maar ook nestkasten voor vogels bevatten. I love it. Wie dat heeft bedacht? You Rock. Ook worden er normen gesteld voor gebruik van circulaire bouwmaterialen, zoals gerecycled beton, hout en herbruikbare bakstenen. Nou, verder is de lijst dus, um, het is, dit, is maar, dit is eigenlijk een topje van de ijsberg. Dit zijn meerdere dingen die ik dan hier bij GroenLinks las, wat ik misschien binnen me er niet op vast, maar niet overal in terug las. Ook pleit GroenLinks voor een vliegtaks om veel vliegers te ontmoedigen. Wil GroenLinks gaan rekening rijden en dus van motorrijtuigenbelasting af. En zet het in op bijvoorbeeld veel meer ophaalpunten om onnodige ritjes van pakketbezorgers te voorkomen. Nou, dat is ook een topplan, vind ik. Het kan zo makkelijk zijn, weet je wel. En ze willen uh, 100.000 nieuwe hectare natuurgebied. Wat GroenLinks onderscheidt van bijvoorbeeld D66... is dat GroenLinks wat socialer is. Denk bijvoorbeeld aan dat zij de marktwerking... in de huursector ook willen afschaffen. En er zijn nog veel meer andere dingen die ze willen doen. Um, maar dat is, een, ja, dat is een verschil. Als je nou denkt, ja, waar moet ik dan alsnog op kiezen? Maar daar heb ik straks ook nog even over... wat je nog meer kunt doen om een keuze te maken. Voor GroenLinks zijn kerncentrales overigens geen optie... voor het opwekken van duurzame energie... Vooral omdat de bouw tientallen jaren duurt en omdat we ja, die tijd simpelweg niet hebben. Omdat de wetenschap natuurlijk zegt dat we eigenlijk, nee niet eigenlijk, maar dat we in 2030 klimaatneutraal zouden moeten zijn om nog een leefbare wereld te creëren. Bovendien, schrijft GroenLinks, kost de bouw tientallen miljarden euro's en kan het dus volgens hen niet rendabel zijn. Daarnaast wil GroenLinks toekomstige generaties niet opzadelen met het radioactieve afval. Nou, dan hebben we nog over drie partijen. Nou ja, meer nog. Maar de ChristenUnie, de PvdA en de SP. Nou, de ChristenUnie is ook enorm gedreven op klimaatgebied... Ook hier zijn de plannen eindeloos en ademt het verkiezingsprogramma ook echt uit dat we jarenlang schandalig over de grenzen van de aarde zijn gegaan en dat het nu echt anders moet. Zij willen 55% minder uitstoot in 2030 en klimaatneutraal zijn in 2050. Dus dat is hetzelfde als wat D66 wil. Ze willen naar volledig circulaire economie. Willen bijvoorbeeld een verbod op wegwerpplastic. Ze pleiten voor minder nieuwe spullen, meer repareren en hergebruiken, ook van meubels en textiel. En ze pleiten bijvoorbeeld ook voor een permanente campagne rondom het klimaatakkoord. Al met al vind ik de toon heel gedreven en heel positief. En ik zou me dus echt wel kunnen voorstellen dat, als de ChristenUnie in de regering zit, dat zij echt ook zeg maar, echt een goede invloed hebben op het gebied van klimaat. Eigenlijk ja, was dit voor mij best wel nieuwe informatie. Ik denk altijd, nee, ja, het moet zo, zo links en progressief mogelijk. Maar dat, ja, dat, dat um, ja, goed, ik, heb, ik zat dus eigenlijk uh, met mijn eigen vooroordelen. Dus die laat ik bij deze even varen. Wat betreft kernenergie kan Borselen wel open blijven volgens de ChristenUnie. Maar hebben andere duurzame energiebronnen de voorkeur? Ook pleiten ze voor vernieuwingen in de agrarische industrie. Nou, dan uh, de Partij van de Arbeid. Die willen een reductie van 55% in 2030. Dat is dus hetzelfde als de ChristenUnie. Uh, alleen willen zij de kerncentrale in Borselen zo snel mogelijk sluiten... en ook niet meer investeren in kernenergie. Dus dat is een verschil met uh, de ChristenUnie. Zij zijn overigens niet... En dat is, eigenlijk zijn ze daar een van de weinigen in. Ze zijn niet voor een hogere belasting op vlees. Verder lijkt hun partijprogramma wel echt best wel op de andere partijprogramma's. En eigenlijk lijken al de partijprogramma's die ik nu bespreek echt veel op elkaar. De vervuiler laten betalen, investeren in een elektrische, openbaar vervoersnetwerk, uitbreiden van natuurgebieden, een, een bossenwet tegen de ontbossing, af van de bio-industrie. Dat lees ik eigenlijk bijna overal. De SP is ook net zo. Die zitten ook heel erg op klimaatrechtvaardigheid. Dus dat multinationals en niet de burger betalen voor deze klimaattransitie. Um, ja, zo, en die hebben echt een heel sociale inslag ook. Al deze partijen vinden dat er een strengere klimaatwetgeving moet komen... ook als dit economische groei in de weg staat. En ja, dat is misschien ook logisch. Uh, even samenvattend, voor meer kernenergie in Nederland... daar is Volt dus in principe voor... ChristenUnie en D66 zijn neutraal. GroenLinks en PvdA zijn tegen. En SP, een partij van de dieren, en daar kom ik ook nu op, zijn uh, zijn helemaal tegen. Nou, dan uh, sluit ik af met met, met mijn laatste partij. En dat is partij van de dieren. Ik denk dat de partij van de dieren als missie ongeveer dezelfde missie als deze podcast heeft. En dat is een leefbare groene aarde creëren voor al haar bewoners en toekomstige generaties. Uh, Ja, op die vraag is deze podcast min of meer gebouwd. En hiervoor strijdt de Partij van de Dieren natuurlijk, sinds de oprichting ook al. Ik had ze graag in de podcast gewild, maar mijn vele e-mailtjes mochten niet baten. Partij van de Dieren is eigenlijk de enige partij, samen met bijeen, 1 die als doelstelling heeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ik vergat het bijna, maar volgens de wetenschap is dat wat nodig is om een leefbare toekomst te creëren. Nou, partij van de Dieren zet hier wel 100% op in. Wat ik zo goed vind van deze partij. is um, dat het idealisme is het nieuwe realisme als motto heeft. Dus um, ja, ze schrijven. Een aarde met schone lucht, schoon water. soortenrijkdom. een vruchtbare bodem, een stabiel klimaat. en leven in harmonie met alle bewoners van de planeet. Dat is wat ze willen. Ze willen naar een samenleving waarin eerlijk delen en eerlijk behandelen centraal staat. Waar egocentrisme plaatsmaakt voor ecocentrisme. En waar belangen van alle soorten, mens en dier, de uitgangspunten zijn. Nou, ik vind het wel leuk om te vermelden dat uh, de correspondent... Volgens mij Thomas... oh, Ik zoek zijn naam even op en dat zet ik in de uh, de, uh, zogeheten show notes... Ik stuur het linkje wel, ik zet het linkje er wel even in. Die heeft een uitgebreid artikel geschreven... waarin staat hoe alle partijen kijken naar de relatie tussen mens en de natuur. En de Partij van de Dieren is de enige die de mens als onderdeel van de natuur ziet, zeg maar. Dat is natuurlijk vaak waar ik het in de podcast ook over heb. De plannen van de Partij voor de Dieren om in 2020 klimaatneutraal te zijn... zijn uh, ook oneindig om helemaal samen te vatten in uh, in deze podcast... Dus ik noem even enkele dingen die me hier opvallen. De luchtvaart en de scheepvaart worden niet langer uitgezonderd van de klimaatdoelen. En de subsidie voor de fossiele industrie wordt afgeschaft. Nou ja, mij lijken deze dingen die hier staan echt um, ja, stap 1. Inderdaad, je gaan. Dat is er dus nog gewoon. Een subsidie voor fossiele industrie en een uitzondering op de luchtvaart en de scheepvaart. Maar goed... Het aantal dieren in de veehouderij krimpt met 75 procent. En er komt een overheidscampagne om burgers beter in te lichten over klimaatverandering. En er komt een ministerie voor klimaat- en biodiversiteit... die eenzelfde status krijgt als het ministerie van Financiën. Het beleid van de andere ministeries wordt voortaan ook getoetst op duurzaamheid. Daarnaast willen ze de belasting op arbeid verlagen... en willen ze de belasting op grondstoffen, vervuiling, vermogen en winst... Verhogen. De vervuiler betaalt, dat is hun credo. Reclame voor de fossiele industrie wordt verboden. Dat betekent dus ook dat reclame voor benzineauto's en vliegreizen verboden wordt. Ook willen zij dat dierenrechten in de grondwet komen, de bio-industrie afgeschaft wordt... en dat mensen het eerlijke verhaal over het lijden van dieren in de vee-industrie te horen krijgen. Ze willen een einde maken aan de misleiding. En dat het mogelijk wordt, en dat is ook wel een interessante waarin zij volgens mij de enige zijn... Pimber niet op vast, dat het mogelijk wordt om bedrijven of landen die zich schuldig maken aan ecocide te vervolgen. Een ecocide is een misdaad waarbij ecosystemen verloren gaan door nalatigheid, beschadiging of vernietiging. Wat betreft kernenergie, daar is de Partij van de Dieren niet voor, vooral vanwege dat het moreel gezien volgens hen niet verantwoord is om toekomstige generaties met nog meer kernafval op te zadelen, omdat dat dan duizenden jaren gevaarlijk blijft en omdat de bouw van een kerncentrale tientallen jaren duurt... en het dan te laat is. Wat wel goed is om te melden, of nou ja, wel... ook goed is om te melden, is dat de Partij voor de Dieren eurokritisch is. Nou, dacht ik eerst meteen, ja, waarom? Want we moeten, toch, uh, toch, toch, moeten dit toch Europees in ieder geval aanpakken. Maar zij vinden ook wel dat de uh, Europese Unie ingezet zou kunnen worden... om uh, de grensoverschrijdende problemen op te lossen... Maar vinden dat de EU op dit moment volgens hen nog te veel gericht is op het promoten van wereldwijde vrijhandel en op belangen van grote bedrijven. En ze zien daardoor de Europese Unie als een van de drijvende krachten achter de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Er is eigenlijk maar één partij die net zo compromisloos is als de Partij voor de Dieren en dat is Bijeen. Die stond niet in de kieswijzer, maar die willen net als Partij voor de Dieren ook in 2030 de uitstoot op nul hebben en zij willen radicale systeemverandering. Ook schrijven zij als enige partij over klimaatracisme en willen zij dat de aanpak van de klimaatcrisis anticolonialistisch is en niet alleen opereert vanuit witte westerse normen. Nou, ik kan dus concluderen dat Partij van de Dieren en bijeen de enige partijen zijn die echt ambitieus zijn in hun klimaatbeleid. Althans, ik noem dat nu even ambitieus, dat is het ook. Maar het is ook ja, een soort terecht beleid, omdat het de enige partijen zijn die op de agenda zetten wat, wat de wetenschap zegt dat nodig is om de wereld leefbaar te houden. Um, en verder dus dat er de andere partijen ongelooflijk veel om overeenkomst te hebben. En misschien twijfel je dus nu nog steeds tussen een aantal partijen... en dat snap ik heel goed. Uh, er is zoveel te kiezen. Maar um, wat ik gedaan heb, is uh, naar de kieswijzer gaan... of naar andere stemwijzers... en dan nog uh, één of twee thema's te kiezen die ik echt belangrijk vind. En dan op de laatste pagina... volgens mij is dat voor alle kieshulpen, zeg maar zo dat je dan alleen de partijen aanvinkt die, die je wil laten meetellen. Dus dat, dat kunnen dan echt gewoon maar, zeg maar, maar drie partijen zijn, uh, bijvoorbeeld. En je daarna echt verdiepen in de verschillende standpunten... over die andere thema's die jij ook belangrijk vindt. En in principe is het dan wel wat minder werk. Omdat je dat dus op twee manieren eigenlijk ja, uh, aan, het, uh, aan het afkaderen bent... Het verschil zit hem dan vaak net in hoe sociaal of hoe liberaal een partij is. Of hoe zij denken over verschillende dingen. Wat wel leuk is om te vermelden. Ik dacht, uh, ik vind het ook wel belangrijk eigenlijk dat een partij uh, zijn excuses wil maken voor uh, het racistische, voor het koloniale verleden. En uh, precies de partijen die ik vandaag behandeld heb staan aan de ja, we moeten onze excuses maken kant. En alle partijen die ik niet uh, behandeld heb die... Die, die, staan ook in niet zo, uh, die nemen ook de klimaatcrisis niet zeg maar, op deze manier serieus. Zoals uh, de partij die ik vandaag besproken heb. Dus er zit een, uh, ja, een grappige overeenkomst. Dus misschien toch een soort manier van denken. Ja, vertelt iets. Um, misschien twijfel je ook of je strategisch moet stemmen. Of dat je moet stemmen op een partij die je echt het beste vindt. Of een partij waarvan je gewoon hoopt dat ze een zetel krijgen. Um, ik vind dat ook lastig, want ja, als je stemt op een kleine partij die precies in lijn legt met wat, jou, wat jouw idealen zijn en die dan uiteindelijk niet in de Kamer terechtkomt, dan, dan voelt het toch alsof je stem verloren is. Maar aan de andere kant, wat, uh, wat ik wel leuk vind, wat Mark Chavannes, oh, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, hierover zegt, hij is ook van een correspondent, als je stemt zoals je echt zou willen stemmen, en dus niet strategisch. Bijvoorbeeld VVD stemmen omdat je bang bent dat anders de PVV de grootste wordt. En iedereen neemt die beslissing op die manier. Dan wordt de uitslag een echte representatie van wat Nederland wil met deze verkiezingen. En dus niet dat uh, bijvoorbeeld de VVD zich heel groot waant. Terwijl dat misschien niet helemaal klopt. Omdat er veel stemmen bij zitten van mensen die ja, eigenlijk niet helemaal sympathiseren met de VVD. Maar nou eenmaal niet wilden dat de PVV de grootste werd. Ik hoop dat deze aflevering jullie inzicht heeft gegeven in hoe de meest groene partijen denken over klimaatbeleid. En ik zie jullie heel graag terug bij een volgende aflevering. En ik wens jullie heel veel stemplezier woensdag.